0: Du hører på en podcast fra Tekna.
1: Med barn snus livet på hodet, både hjemme og på jobb. Hvordan finner man best balansen mellom karriere og familieliv? Og hvordan kan man få gjort jobben når man har barn? Velkommen til podcasten Organisert. Jeg heter Vibeke Vestragen, og i dag skal vi snakke om jobb, just og baby, og om livet etter man har fått barn. En episode for deg som er nysgjerrig på hvordan det vil bli å kunne kombinere barn og karriere, eller allerede er mitt i småbarnsbobla. Dette er den tredje og siste episoden där vi skal snakke om jobb og barn, og i dag skal vi ta for oss den første tida som småbarnsforeldre. Og er det en ting man hører mye om fra småbarnsforeldre, så er det klaging over den såkalte tidsklemma. Eller kanskje vi skal kalle det følelsesklemma, for ofte kan det føles som om man står i en følelsesmessig skvis mellom veldig manges behov. Barnets behov for tilstedeværelse og det å bli sett, forventninger på jobb, venner og også 10 000 praktiske gjøremål. Du slipper forløpig å forholde deg til dette, reporter Joachim Nykvist?
0: Ja, heldigvis skulle jeg til å si, Det vil du tegner nå, det høres jo veldig slisent ut. Men det blir jo helt sikkert aktuelt snart, og derfor så vil jeg suge til med alle tips og triks mens jeg kan.
1: Men hvordan tror du du kan løse denne balansekunsten mellom jobb og familieliv?
0: Nei, lukker øynene og på det beste. <laughs> Neida, det, det er godt at ikke jeg skal gi tips her, men jeg har tatt en prat med psykolog Jan-Martin Berge, han tror det kan være avgjørende at arbeidsgiver gir de ansatte en utstrakt hånd når de sitter i tidsklemma.
2: Arbeidsgiver har jo et ansvar å tilrettelegge for at du ska være et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Det er jo litt det kjedelige Men det er også veldig viktig, fordi at et, 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 en ansatt skal kunne være i arbeidslivet fra ganske tidlig voksen alder, helt til 67. Altså kanskje når vi to går av, så må vi være til vi er 70. Så det, det skal være rom for ansatte over mange år. Og det å få barn, det ønsker vi at folk skal kunne få. De som får barn er heldige. Det er flott at den får barn, og det skal være rum for dem også i arbeidslivet. Så at man stilter en kultur på arbeidsplassen, der det er greit og ønskelig at folk får barn, det tenker jeg er en viktig del av arbeidsgivers ansvar. Og det som skjer da, vet du, det er jo at ansatte ønsker å være der fortsatt. Bedrifter som har god kultur på å ta vare på folkene sine, de lykkes med inkludering de lykkes på å ha mindre sykefravær og de lykkes med mindre turnover og det er ofte plasser hvor ansatte ønsker å være eh,
0: vad kan skje med belastningen på jobb når du har, når du har fått uh, fått barn?
2: Nei, da er det litt sånn før og i tidsregningen før, uh, før man får barn så tänker man jo at uh, i hvert fall når man har fått barn så sier mange til meg at uh, jeg skjønner ikke hva jeg har gjort med all din tida for tidsopplevelsen blir helt endret man må i barnehagen både før og etter jobb, slik at jeg tror det endrer seg veldig. Når det er sagt, så er det mange som får barn som blir mye mer effektiv på jobb, fordi de vet at jeg er disse timene, nå må jeg få gjort det jeg skal.
0: Hvordan beholder man da som sånn, i,
2: i en nybakt barnefamilie? Når man er en nybakt barnefamilie, så vil jeg si til både mor og far, eh, ta en holdningsundersøkelse med deg selv. Nu har du fått ett barn, kanskje ditt første barn, kanskje du har fått, nettopp fått deres andre barn. Kan, er det noe du skal være strengest med deg selv som menneske? Du har kanske tenkt at du skal levere på en skala fra 0 til 10, så skal du levere 10 hver gang på allt du gjør. Da kan du stille deg selv spørsmålet, må alt det du gjør være en 10? Mange av klientene jeg snakker med, de har alt for store forventninger till sig selv, og hele tiden kjenner på en følelse av utilstrekkelighet. Jeg vil tenke at det er viktig å kunne vite at man er bra nok, for exempel som foreldre. Det er veldig mange mødre som går rundt og føler seg som en dårlig mor. Men det å være en god nok-mor, det tenker jeg er veldig viktig å tenke litt over, for aller fleste er god nok. Stress og stresshåndtering. Hva, hva er dine beste tips her? For dem som er veldig perfeksjonistisk, alt må være en tider. Da er det beste tipset å ta en holdningsundersøkelse og lære å gi mer effe. Rett og slett, få ned eh, kravene på hva som bra nok. Eh, for andre så handler det om at man må tillate sig å ta noen pauser. Jeg tror eh, vi, når man får barn at det går i ett. Opplevelsen av tid blir bort. Du glemmer tid og det og du husker nesten ingenting. Kanskje vi gjør lurt i å ta noen pauser. Så tror jeg også at eh, kanske noen av oss kan bare tørre å ta imot hjelp. Det er mange som sier, jeg hjelper deg med barna ditt noen timer, eller vi kan gjerne sitte barnevakt, men man bryter seg, man benytter seg av det. Eh, kanskje du skal gjøre det? Kanske du skal tillate deg å ja, ta emot barnevakt fra naboen, så går du og kjæresten din på en restaurant eller går på en kino. Kanskje vi skal være litt bedre på det? For, for jeg tenker at barna har det bra hvis foreldrene har, har det all right.
1: Det var Jan Martin Berge, arbeidspsykolog. Med meg i studio er også du, Anette Moldrem, juridisk rådgiver i Tekna. Hej hej Hallo. Tidsklemmen hørte vi her med Jan Martin Berge. Ofte så kan den handle om noe så trivielt som at toåringen rett og slett nekter å gå ut døra om hverandre, fordi ikke den rette strømpebuksa var rein, og det trengs en del lirking og smøring for å komme seg gårde. Hva skjer når man kommer for seg på jobb på grunn av forsinkelser i leveringen i barnehagen? Eller man gå tidlig for å hente i barnehagen, kanske før møtet er ferdig til og på jobb? Altså,
3: er det grejt? Ja, det her er det nok veldig mange som kan kjenne sig igjen i. Eh, og her er det jo det enkle juridiske svaret, nei, du, du må innrette vardagen din sånn at du klarer å komme det tids nok på jobb. Eh, men eh, som psykologen her var inne på, så er det jo viktig med fleksibilitet. Det er noe som er viktig for veldig mange ansatte. Og hvis man går inn, snakker med arbeidslivet sin om, ok, nu er vi inne i den här perioden og forsøker å få til eh, løsninger. Er det mulig for oss å ha litt mer slakk på, på akkurat de her tidaen, akkurat i den perioden Perioden, så, så er jo det positivt og det vil jo igjen kunne føre til mer fornøyde ansatte men som utgangspunkt det er klart du må klare å forholde det til, til de tidsdrammen som står i kontrakten din og
1: kom på jobb tidsnok Ja, så da er det bare å ta tåringen under armen og løpe Hvor fleksible er norske arbeidsgiver er ditt inntrykk som med gir medarbeiderne sine muligheten til å jobbe hjemmefra for eksempel det kan jo være ganske greit en gang iblant når det er planleggingsdag i marnagen for eksempel
3: Hjemmekontor er jo ikke noe man har krav på hvis det ikke avtart eller nødvendig for å kunne tilrette legg. Men mitt inntrykk er at dette er ganske vanlig å tilby i, i visse situasjoner. nu er jo dagens teknologi sånn at det er mulig for de aller fleste å jobbe hjemmefra.
1: Men små barnehagebarn kan jo ofte være syke. Men vad man är förväntat att man jobbar hemifrån när man har sjuke barn, när hemma med sjukt barn. När du är hemma så ska du ju vara en omsorgsperson
3: för det barnet som er sjukt. Eh och kan alltså ikke pålägga det eller förvänta att du jobbar. Man står hemma för att passa på sykt barn. Eh men någon är ju kanske kä som jag förväntar. Men det är på måta där som eh det kan ikke inte det att jobba när du är hemma med massykt barn. Nej. I alla fall inför de dagarna som man har krav på ja fri genom loven.
1: Mm. Mette Katrine Meinert, du är också här och du är seniorrådgivare i Tekna och har jobbat massa med att vägleda fackpersoner inom naturvetenskap och teknologi med jobbsökning och karriärfrågsmål. Jag undrar på vilka karriärfrågsmål är det vanlig att du får fra personer som är tillbaka på jobb
4: efter föräldraledighet? Alltså många av de som tar kontakt med Tekna karriär, de eh, tar ju kontakt för det kanske önskar skifte jobb eller har et nytt syn på ambitioner sine. Mange lurer faktisk på hvor åpne og ærlig de skal være eh, på fravær, eh, grunnet sykdom for eksempel, eller forlenget permisjon, og om de skal sette opp permisjonen som et eget punkt på CV'en sin. Og det eh, mener jeg at de ikke trenger å gjøre. Eh, dersom de har fravær eller eh, permisjon utover den ordinære, så burde du være forberedt på å kunne forklare det i ett et intervju i alle fall. Ja, så det vil ikke bli oppfattet som en liksom hull i seven? Ikke hvis du har ordinær Nei, men hvis eh, du har hatt et extra år, så stiller sig seg litt annerledes, og da tenker jeg at da se an situasjonen litt randet man setter opp på CV-en. Um, andre har kanske ambitioner uh, på egen arbeidsplass, ønsker litt andre typer oppgaver, større utfordringer, um, kanskje også en lederstilling. Det viktigste da er igjen da å sørge for at lederen vet om dine ambisjoner, og, og da forsøke sammen med leder å legge en plan. Denne muligheten glemmer ofte folk, du må snakke med din leder for å kunne ha muligheten til å endre litt. Og da kan det for eksempel være små skritt. Det er ikke sikkert det er ny ledig ny stilling med en gang, men at man da kan prøve å tilpasse, kanske gi den ansatte oppgaver som bringer en litt videre den karrieren man ønsker seg. kanske finns det kurs man kan ta, eller deler av stillingen i en annen avdeling. Det er lett å tenke at liksom lederen er liksom tankeleser, men det er han jo ikke. Så
1: man må liksom fortelle sine ønsker. Riktig. Jeg har ganske mange flere just spørsmål, jeg, nettet, for det er masse smått og stort man kan lure på uh, i denne perioden. Um, jeg er fireløs, er det greit? Helt greit. Tilvending i barnehagen. Hva har man rett på av uh, dager og tider?
3: Her er det sånn at arbeidsmiljøloven inneholder ikke egne som gir arbeidssakere rett til fri for jobb når det gjelder for eksempel tilvending. Men det här er veldig vanlig å få. Så her hvis du lurer på hvordan det er på din arbeidsplass, så vil jeg sjekke i personalenbok eller i tariffavtaler hvis arbeidsplassen din har det. Så rett og slett sjekk ut, det er veldig vanlig å få det.
1: Og så er det noe som heter ammefri. Vad er det egentlig, og hvem gjelder det for? Hva har man rett på? Ja, altså ammefri,
3: det er jo en, rett, en mor som amma har til å få fri for den tiden å treng. Og her er det sånn at inntil en time gis meg full lønn til barnet et år. Dette er noe som står i arbeidsmiljøloven. Og så er det noen som har rett til to timer gjennom tariffavtalen det er tilknyttet til. Og visst du er amme, så er det inte sån att du må ta igen den tiden. Eh alltså ta kavan. så faller in för den tiden du har amme fri. Så du måste ju du må ikke jobbe den tilbake igen. men jag tänker igen som vi har varit inne på väldigt mange ganger är at her är det viktig att ha en dialog med arbetsgivare. Eh men det kan vara grejt att veta att arbetsgivare kan inte bestämma när du skal amma. Det här kommer jo att på når det faktiskt är ett behov för eh och am men det kan jo være greit å ha en viss forutsigbarhet både for det og for arbeidsgiver her. Så igjen, dialog er, er viktig. Mm. Og så er det faktisk sånn at hvis arbeidsgiver er i tvil om at det ammes etter at barn har fylt ett år, så kan de kreve dokumentasjon i form av en legeerklæring på, på det.
1: Men er dette en rätt man, altså, man har ikke en plikt til dette? Nei, absolutt ikke.
3: Man absolut altså Det er jo kun hvis, hvis man faktisk kommer, og, og det er bra både for mor og barn, mm. men man må ikke gjøre det.
1: Jeg kjenner flere som har gått ned i stillingsprocent etter at de har fått barn, og for eksempel har fri en dag i uka, eller jobber, jobber 80 prosent, og løser det på en eller annen måte, for å få det til å gå rundt. Hva, hvis man da føler at det blir for heftig med, med full jobb i småbarnstida, uh, hvilke rättigheter har man om man vurderer å gå ned i stillingsprosent? Ja. Hvis man går ned til stillingsprosent, så skjønner man jo at det konsekvenser, men kan det få andre konsekvenser?
3: Ja, altså, du kan, eller, du kan ha rett til å jobbe redusert på grunn av omsorg for små barn. Da å barn under 10 år, er ansatt å var en vektig grunn etter arbeidsmiljøloven. Og du trenger egentlig ikke begrunnet søknaden din noe mer enn at du har barn som er under ti år. Den eh, Denne retten til redusert stilling er i midlertid avhengig av at den kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for arbeidsgiver. At det må være en vesentlig ulempe til seg det skal en del til for at arbeidsgiver skal kunne sette seg mot det her. Hva er en vesentlig ulympe? Det? Eh, altså, det, det som er greia er jo at det er jo ikke nok for en arbeidsgiver å si at å, det er veldig vanskelig for oss å få tak i en vikar eh, eller at vi må gjøre litt om på arbeidsstokken. Det er ikke eh, nok til å en vesentlig ulympe. Det må, være, det må på en måte være vektige grudder som må vurderes konkret i hvert eneste tilfelle. Og hvis, man, eh, hvis den ansatte og arbeidsgiver ikke blir enige om om det her. Hvis arbeidsgiver, arbeidsgiver sier nei, du, du kan ikke få eh, redusert stilling, så er det her noen ting som man kan ta videre til et tvisteløsningsnemde. Og hvis man får en typ sånn type sak og, og trenger hjelp, så kan man jo selvfølgelig ta kontakt med eh, oss i tekna. Og så er det jo an, ok, som konsekvenser får deg å jobbe redusert? Jo, som du er inne på, så vil det jo føre til lavere lønn, Uh, som som uh, normalt vil uh, ge en lavere pension hvis man har jobberedusert over en lengre periode. Uh, og uh, vi låg i et lavere lønnsgrunnlag ved eventuell sykdom og hvis eller hvis og hvis man miste jobben. Uh, så hvis man uh, er et par der man vurderer at enske jobberedusert så bør man jo snakke sammen om 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 det. Mette, du har det lyst til å skita inno der?
4: Ja, det er, det er viktig å være oppmerksom på at uh mange havner i skvis når de går ned i for eksempel 80%-stilling da. Um, at de risikerer å måtte gjøre den akkurat samme, eller ha samme arbeidsmengde. Så det kommer være lurt å Ta en, gjøre en avsjekk med leder og få fritak for noen oppgaver og avtale dette på ja, forholdet. Det er jo kjedelig hvis man ska gjøre
1: 100% jobb i 80% stilling. Litt dumt. Det
3: høres ikke så lurt ut. Jeg tenker at hvis man ska gå ned i redusert stilling så er det viktig å lage en skriftlig avtale med arbeidsgiver om det. Det er blant annet noe om noe om hvor lenge, hvor mye og hvordan man skal gjøre det. Akkurat som Mette er inne på, hvordan skal man sikre at man ikke i realiteten setter man i 100 prosent stilling når man jobber 80 prosent?
1: Mm. Og så rurer jeg på, har, hvis man er alene mamma eller alene pappa, eller kanskje man skulle kalle dem for enestående mamma og enestående pappa, ganske imponert over de som, som klarer det, har de noen ekstra rettigheter? Her
3: finnes det flere støtteordninger blant annet så vil man jo ha krav på ekstra dager hjemme ved sykt barn man kan ha rett til ut via badetrygd stønad til barnetilsyn her er det rett og slett noen ting som, altså her må man finne ut av hvilke muligheter man har og her har NAV en opplysninger om det
1: Da har vi kommet fram til vår faste spalte to streker under svaret. Og der tar vi mot så Hvis du som lytter har spørsmål, så er du velkommen til å sende oss et spørsmål på podcast.tekna.no. Spørsmålet bør handle om lover og regler i arbeidslivet. Og det er annette som skal få lov til å svare på lyttespørsmål i dag. Og I dag så er spørsmålet av en litt, litt sånn alvorlig karakter. Det lyder som følger. Jeg tror jeg står midt oppe en intern sak på jobben, der jeg tror jeg bør varsle. Hvordan varsler jeg arbeidsgiver, for jeg kan ikke finne noe informasjon om dette internt. Ja,
3: her er det sånn at hovedregelen er at alle bedrifter ska ha interne varslingsrutiner om hvordan man går fram ved varsling.
1: Men vad er egentlig varsling? Liksom? Hvilke saker dreier det seg om da?
3: Altså, da må det jo bare snakke om at, at det har skjedd noe kritikkverdig på
1: jobben. Ja, som kan få litt store konsekvenser. Det får store liksom.
3: konsekvenser. Så her vil jeg ha gått til et tillitsvalg til å være bud, og bedt om informasjon om hvor kan jeg finne de interne varslingsrutinene. Fordi det är et krav i at en varsling må være forsvarlig, altså man det må varsles på en forsvarlig måte. Og hvis man følger de rutiner som arbeidsplassen har, så kan man være sikker på at det er forsvarlig varsling.
1: Ja, for det man kanskje er redd for er jo at det skal få konsekvenser for en selv at man forteller om noe, ikke sant?
3: Ja, etter loven der så har man jo et, et verden mot gjengjeldelse, at man ska bli utsatt for negative konsekvenser på grunn av varslinga. Men det kan jo være greit å snakke med noen kollegaer, altså hvis man lurer på, ok, er det her noen ting som, som jeg bør skal varsle, varsle om? Snakke med noen kollega tillitsfakt eh, om, om deg i forkant. Men det vanligste er jo at man går vanlig tjenestevei, altså at man varsler først til nærmeste leder. Men sjekk rutinen og finn ut av hvordan det er på din arbeidsplass.
1: Det var det vi hadde i denne lille triologien om jobb just sub so baby. Vi håper det har vært nyttig for deg og gi deg praktisk informasjon som du kan bruke. Og del gjerne med, med venner som er i samme situasjon som deg. Har du lyst å komme med tilbakemelding til oss, så setter vi stor pris på at du gir lyd via en e-post. Du må gjerne sende en lydfil hvis du vil det. Og det gjør du til podcast krøllalfatekna.no Tusen takk for at du hørte på.
4: Dette har vært en podcast fra Tekna. En fagforening for deg med mastergrad i naturvitenskap, realfag eller teknologi. Les mer om
0: oss på tekna.no.